0: Ważne jest też to, że liderzy powinni kształcić innych liderów. Ich rola w tym zakresie jest niebagatelna, no bo tak naprawdę na liderach firma stoi. Jeżeli tych liderów nie będzie się rozwijać, oni nie będą rozwijać też swoich pracowników w swoich zespołach. To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju i Kompetencji. W poprzednim odcinku dzieliłem się z Tobą fragmentem książki, która dopiero powstaje, czyli książce o rozwoju firmy, która ma roboczy tytuł Jak rozwijać firmę i nie zwariować. Mam nadzieję, że na jesieni ten tytuł się ukaże w formie PDF-a, i w formie książkowej, ale też myślę, że będzie w formie audiobooka. Natomiast dzisiaj chcę się podzielić z Wami zasadami przywództwa, które funkcjonują w firmie Amazon. Pochodzą one z książki od Z do A. Jak to zrobiliśmy? Tajniki, zasady i sekrety Amazona napisane przez byłych pracowników zarządzających Amazonem, m.in. Colin Breyer i Bill Carr. To są autorzy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa SQN z Krakowa w 2021 roku, czyli całkiem niedawno. Powiem szczerze, że bardzo zainspirowała mnie ta książka, ta lektura, ponieważ sam u swoich klientów wdrażam zasady współpracy w zespołach, w firmach. No i chodzi o to, żeby w oparciu o te zasady budować fajną kulturę organizacyjną. I to właśnie jest fajny przykład, jak w Amazonie to zrobiono, ponieważ zazwyczaj to jest tak, że najpierw oczywiście firma się rozwija, kształtuje, a później im bardziej się rozwija, tym więcej chcemy uporządkować rzeczy i przełożyć kulturę i myślenie założyciela na całą organizację. I właśnie temu służą zasady współpracy. Dzisiaj chcę przedstawić te zasady, które funkcjonują w Amazonie, aby pokazać na całkiem fajnym przykładzie, jak to się stało, że Amazon no, zbudował bardzo interesującą kulturę organizacyjną i myślę sobie, że no, wcale nie jest to tak bardzo polukrowane, jak to tutaj jest przedstawione w tej książce, ponieważ kiedy stykam się z Amazonem albo jako klient, to widzę rzeczywiście, że te zasady funkcjonują w praktyce. No i cóż, mam nadzieję, że te zasady zainspirują też Was do działania. Dodam tylko, że spotkałem się w swoim życiu z kilkoma pracownikami Amazona i miałem różne spostrzeżenia na temat tego, jak ta organizacja funkcjonuje i myślę sobie, że ci pracownicy, którzy pracują na tych wyższych stanowiskach na pewno lepiej utożsamiają się z tymi zasadami niż ci pracownicy, którzy pracują no, na przykład w tej części magazynowej. Więc no, warto też o tym pamiętać, to rozróżnienie gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy, że rzeczywiście może się zdarzać tak, że Amazon nie zawsze wygląda tak dobrze, jak nam się tutaj przedstawia w tej książce. Natomiast też chodzi o to, niezależnie od tego, czy te zasady działają realnie, czy nie działają, chciałbym, żeby były one inspiracją dla Was do tego, żeby być może część z nich przełożyć do swojej firmy i żeby one lepiej funkcjonowały niż te w Amazonie. Zatem zapraszam do wysłuchania odcinka na temat zasad współpracy i przywództwa w Amazonie. Pierwszą zasadą, którą wymieniają autorzy w książce to zasada dotycząca tego, że powinniśmy mieć obsesję na punkcie klienta, że musimy przykładać maksymalną wagę do tego, żeby zaspokoić potrzeby klienta i pozwolić, aby ten klient no właśnie zachwycił się obsługą klienta i chciał do nas powrócić. Dlatego bardzo często, nie wiem czy spotkaliście się z takimi sytuacjami, że Amazon staje po stronie klienta częściej niż po stronie producentów, którzy czy, no, sprzedają produkty na Amazonie za, za pośrednictwem jego platformy, czy po prostu nie dyskutują chociażby przy zwrotach i powodach tych zwrotów, które e, klienci dokonują. Druga zasada dotyczy poczucia odpowiedzialności. Tutaj chodzi o to, żeby liderzy przyjmowali perspektywę długoterminową, więc muszą rezygnować z krótkoterminowych korzyści, które mogą osiągnąć. I to jest też bardzo fajna zasada, która mi się podoba u Amazona, bo też zachęcam do tego klientów, żeby właśnie przyjęli długoterminową perspektywę w zarządzaniu, w rozwoju firmy i też cały fragment w książce poświęcam temu tematowi, w tej nowej książce, która powstaje. Też to jest ważne, że zachęca, znaczy na, liderzy menedżerowie nie mogą mówić, że to nie moja działka i w tej kulturze Amazona nie toleruje się takiego zachowania, więc ważne jest to, aby brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, za swój dział, ale także za działy inne, za innych współpracowników. Każdy, kto pracował w firmie i i słyszał od swoich współpracowników to sformowanie wie o czym mówię wie, wie jak to jest frustrujące trzecia zasada dotyczy wynalazczości i uproszczeń tutaj chodzi o to aby liderzy wymagali od siebie od swoich zespołów innowacyjności i twórczych pomysłów i cały czas szukają uproszczeń które no właśnie które mają e, powodować, że y, czy to z perspektywy firmy, czy, czy to z perspektywy klienta łatwiej jest dokonywać zamówień, lepiej współpracować. Ciekawą zasadą przywództwa jest ta, mówiąc o tym, że menedżerowie powinni mieć rację i to często, że powinna cechować ich trafność, ocen i instynkt w podejmowaniu decyzji. To jest ciekawa rzecz, rzadko spotykana, powiem szczerze, że chyba pierwszy raz się z tym spotykam, ale rzeczywiście ma to sens. To znaczy liderzy muszą wykazywać, się pewnego rodzaju intuicją i takim skutecznością w przekonywaniu innych do swojego punktu widzenia. Kolejna zasada dotyczy tego, że liderów powinien cechować rozwój i ciekawość, że oni nigdy nie przestają się uczyć i cały czas się doskonalą. Wykazują zainteresowanie wszystkim, tym, co jest nowe, co może być innowacyjne. No i wszystkie możliwości, które się pojawiają, starają się wykorzystywać. I przyznam szczerze, że to jest bardzo bliska mi idea i uważam, że właśnie to jest jedna z najważniejszych cech, którą wraz z optymalizacją no, powinno cechować menedżer. No bo menedżer powinien optymalizować, ale żeby optymalizować, musi mieć wiedzę do tego, jak to optymalizować, w jakim kierunku optymalizować. Więc cały czas musi się interesować nowin to jest bardzo fajna rzecz, która wy, wyróżnia czy napędza Amazona. Kolejna zasada dotyczy tego, żeby zatrudniać i rozwijać najlepszych, że liderzy powinni podnosić się pod przeczkę przy każdej rekrutacji i przy każdym awansie, że powinni dostrzegać też talenty, które gdzieś pojawiają się na horyzoncie i wykorzystywać ich do rozwoju. Więc ważne jest też to, że liderzy powinni kształcić innych liderów, że ich rola w tym zakresie jest niebagatelna, no bo tak naprawdę na liderach firma stoi. Jeżeli tych liderów nie będzie się rozwijać, oni będą rozwijać też swoich pracowników w swoich zespołach, więc bardzo ważny aspekt. W tym kontekście ważne jest także to, że menedżowie powinni podchodzić poważnie do swojej roli coachingowej w kształceniu współpracowników, czyli muszą stać się dla swoich pracowników coachami, którzy będą ich rozwijać, wyznaczać. Cel i pomagać im osiągać to, co na swoich stanowiskach pracy powinni robić. Kolejna siódma zasada, która w Amazonie ma miejsce, ma zastosowanie, mówi o tym, że powinniśmy być przywiązani do najwyższych standardów, że liderzy nie powinni przemykać oka, że powinni być nieugięci, jeżeli chodzi o standardy pracy, przestrzeganie ich. Tak, w kontekście produktów, usług, procesów. No wszystko powinno być wysokiej jakości, a wszystko, co wadliwe powinno być usuwane z organizacji i z pracy, po prostu po to, żeby na kolejnych etapach błędy nie powodowały jeszcze większych błędów i utrudnień. Ósmy, ósma zasada Dotyczy ambicji w myśleniu, że liderzy powinni charakteryzować się odważnym podejściem do, do, do wyznaczania kierunków, że powinni motywować ludzi do tego, żeby uzyskiwali dobre rezultaty, ponadprzeciętne. No i chodzi o to, żeby myśleli w sposób nieszablonowy i alternatywny w stosunku do tego, co powszechne. i Przede wszystkim to chodzi tutaj o o obsługę klienta, gdzie na tym też Amazon zyskuje, że właśnie dąży do tego, żeby nie nieszablonowo zaspokajać potrzeby klienta i to jest właśnie rolą liderów i menedżerów, żeby motywowali swoich współpracowników do osiągania w tym zakresie ponad przeciętnych wyników. Bardzo spodobała mi się ta dziewiąta zasada, która mówi o tym, żeby być nastawionym na działanie. I tutaj wskazują na to autorzy, że w Amazonie jest taka zasada, że liczy się tempo, że no, trzeba podejmować szybkie decyzje i działać, dlatego w związku z tym możemy też popełniać błędy. Ale jest taka właśnie możliwość, że te błędy mogą się zdarzyć i przymyka się na to w cudzysłowie oko, ponieważ ważne jest to, żeby działać nie tyle bezmyślnie, co reagować szybko na potrzeby rynku i być szybciej przed konkurencją. Także w Amazonie, można powiedzieć, jest też wiele projektów, które musiały być zamknięte, które były nieskuteczne, nierentowne, ale wiele z nich, które były ryzykowne i, i, i śmiałe, no, odniosły sukces. Więc odwaga w, i nastawienie na działanie jest dla Amazona bardzo ważnym aspektem funkcjonowania i budowania kultury organizacyjnej. Dziesiąta zasada mówi o tym, że no, trzeba stawiać na gospodarność, że warto osiągnąć więcej przy angażowaniu mniejszych środków. I tutaj zasada kojarzy mi się bardzo mocno z podejściem linowym, z lean management, gdzie rzeczywiście nie liczył się nakład, a liczył się pomysł i kreatywność w rozwiązywaniu trudności, problemów, które na co dzień się spotykamy. Więc ta gospodarność w Amazonie jest już legendarna, można powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Amazonie pierwsze stoły, biurka zostały zbudowane na drzwiach, e, takich zwykłych, najtańszych drzwiach z marketu budowlanego, które zostały położone na stojakach metalowych i w ten sposób zaoszczędzono mnóstwo pieniędzy na profesjonalnych biurkach. No i to jest taki, można powiedzieć, symbol, e, legenda firmowa, która pokazuje, że no właśnie, że ta gospodarność jest bardzo istotna. Punkt jedenasty zasad przywództwa według Amazona to jest budowanie zaufania i to jest też bardzo dla mnie ważna zasada, która no, spotykana jest w wielu różnych modelach przywódczych, natomiast Tutaj skupiamy się na tym w Amazonie, żeby otwarcie mówić o swoich słabościach, nawet jeśli, jeśli przychodzi to z trudem, no i często może wprawiać to w No Chodzi o to, żeby nie robić wokół siebie takiej aury, aury kogoś nieomylnego, ale żeby rzeczywiście, aby liderzy byli transparentni i uczciwi wobec swoich współpracowników. Dwunastą cechą, która opisuje przywództwo w Amazonie jest wnikliwość i tutaj chodzi o to, że liderzy powinni być skupieni na szczegółach i nawet jeżeli mają dostęp do danych, to żeby aktywnie sprawdzali, czy te dane rzeczywiście pasują do rzeczywistości, jeżeli coś jest nie tak, dane się rozjeżdżają z, z ich obserwacjami, żeby rzeczywiście dążyli do tego, żeby poznać istotę problemu, a nie tylko bazować na tym, co mówią dane, bo tak jest najłatwiej. Więc tutaj chodzi o to, żeby być wnikliwym i zwracać uwagę na szczegóły, żeby nic ważnego nie umknęło. Trzynastą zasadą jest wierność wartością, odwaga w wyrażaniu odmiennego zdania i zaangażowania. I tutaj pozwolę sobie zacytować jeden fragment. Liderzy mają obowiązek w odpowiedni sposób zakwestionować decyzje, które budzą ich sprzeciw. Nawet jeśli wymagałoby to od nich wysiłku lub stawiania ich w niekomfortowaniu sytuacji. Liderzy mają własne przekonania i z nich nie rezygnują. Nie wyrzekają się siebie w imię dobrej atmosfery, gdy jednak decyzja zapadnie, realizują plan z pełnym zaangażowaniem. I powiem szczerze, że ten fragment szczególnie przypadł mi do gustu, ponieważ to jest bardzo istotne, żeby gdzieś to swoje ego umieć powstrzymać w, w, w zarządzaniu, ale też yy, no nie chronić siebie przed popełnieniem błędów, czy wejściem w jakąś konfrontację, która może być też nieprzyjemna. Jednak musimy sobie mówić wprost o pewnych rzeczach i podobnie jak tutaj przypominam się też Netflix, gdzie właśnie jest to jedna z kluczowych zasad w Netflixie, no to właśnie Amazon ma podobną zasadę. Zresztą kultura organizacyjna Netflixa będzie tematem następnego odcinka, więc już teraz zapraszam. No i ostatnia zasada, czternasta. Rezultaty. Najważniejsze w pracy lidera jest to, żeby koncentrować się na kluczowych wskaźnikach, które prowadzą do osiągania wyników przez firmę. I chyba to jest oczywiste, że w firmie musimy się jednak koncentrować na odpowiednich działaniach, które prowadzą nas do odpowiednich rezultatów. Oczywiście kultura Amazona dopuszcza niepowodzenia i to jest ok. I to bardzo mi się podoba, że właśnie oni nie obawiają się ponoszenia porażki, wychodzą Dużo, dużo, dużo do przodu. Wiele rzeczy przegrali, wiele rzeczy nie poszło im tak, jak chcieli i mimo tego, że zainwestowali dużo środków w te działania. Natomiast jednak wiele rzeczy się udało i tutaj trzeba gratulować Amazonowi, że stał się chyba aktualnie jedną z największych, chyba największą tak naprawdę firmą na świecie, która ma największą wycenę. Tak więc podsumowując 14 zasad i są to obsesja na punkcie klienta, poczucie odpowiedzialności, wynalazczość i uproszczenia, mieć rację i to często, rozwój i ciekawość, zatrudnianie i rozwój najlepszych, przywiązanie do na najlepszych standardów, ambicja w myśleniu, nastawienie na działanie, gospodarność, budowanie zaufania, wnikliwość, wierność wartością, odwaga, wyrażanie odmiennego zdania i zaangażowanie oraz rezultaty. No Myślę, że to jest taka Litania, którą każdy chciałby w swojej organizacji też widzieć, że tak właśnie funkcjonują nasi pracownicy. Jeżeli Was to zainspirowało super fajnie, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, gdzie będzie temat Netflixa. Pozdrawiam. Macie Sasin. Dziękuję za wysłuchanie 67. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego bohaterem był Amazon. Amazon wielka, ogromna korporacja, największy sklep internetowy, ale nie tylko, bo jest to firma, która też zajmuje się em, przecież telewizją, rozrywką, ale też em, przesyłem danych. Nie wiem czy wiecie, ale Netflix właśnie bazuje na usługach Amazona, na ich chmurze. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli treści, które tutaj poruszam, inspirują, to Cię do działania super fajnie. Jeżeli tak jest, daj znać. Odezwij się do mnie na LinkedIn, odezwij się na maila, napisz co sądzisz. Oczywiście zapraszam do tego, żeby komentować w social mediach, żeby dać dobrą opinię na iTunes, gdzie Apple Podcast, gdzie no, można wyrazić opinię na temat tego podcastu. Tymczasem dziękuję, do usłyszenia, słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień, gdzie będziemy rozmawiać o Netflixie. Wszystkiego dobrego, na zdrowie organizacji, Maciej Sasin.